0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière.
1: Lumière sur Pline l'Ancien.
0: Si l'on retient principalement de Pline l'Ancien sa mort tragique, en train de secourir des habitants de Pompéi après l'éruption du Vésuve en 79, il reste aussi de lui une œuvre colossale qui n'a pas été ensevelie sous les cendres. C'est sa Naturalis Historia, son histoire naturelle traitant de tous les aspects de l'homme et de la nature déclinée en 37 livres. Pline l'Ancien, c'est une postérité qui a traversé les époques jusqu'à aujourd'hui, toujours avec une certaine influence sur les penseurs et les scientifiques. A tel point que, au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon s'exprimait en ces mots à son propos. Ce qui a est d'étonnant, c'est que dans chaque partie, Pline est également grand. L'élévation des idées, la noblesse du style relèvent encore sa profonde érudition. Non seulement il savait tout ce qu'on pouvait savoir de son temps, mais il avait cette facilité de penser en grand qui multiplie la science et il communique à ses lecteurs une certaine liberté d'esprit, une hardiesse de pensée qui est le germe de la philosophie. Alors que l'on fêtera les 2000 ans de sa naissance en 2023, que retenir de son savoir vieux de deux millénaires Qu'a-t-il dit ou que dit-il encore de son auteur, de l'homme et de la nature Pour le savoir, avec nous est présent Stéphane Schmitt, directeur de recherche CNRS aux archives Poincaré à Nancy, qui a traduit et édité l'histoire naturelle de Pline dans la collection de la Pléiade en 2013. Bonjour Stéphane Schmitt. Bonjour. Naturalis Historia, l'histoire naturelle, on, on comprend le terme avec un prisme très contemporain, mais comment est-ce que Pline, lui, définit son sujet
1: d'étude Alors... Pline a une idée de, de l'histoire naturelle beaucoup plus vaste que ce qu'on appelle aujourd'hui histoire naturelle. Alors ça inclut euh, pour lui la nature dans sa totalité, c'est-à-dire les animaux, les plantes et les minéraux, donc comme l'histoire naturelle d'aujourd'hui, mais pas seulement. Il y a aussi vraiment tout le monde, tout l'univers. Donc par exemple l'astronomie, les planètes, les étoiles, la géographie, euh, la description de la Terre les phénomènes météorologiques, les volcans, les séismes, donc vraiment toute la nature, y compris des choses qui relèvent aujourd'hui d'autres sciences que l'histoire naturelle. Mais en plus de ça, c'est une conception de la nature qui, chez lui, n'est pas euh, séparée, comme chez nous, de la culture. Donc pour tous ces objets et phénomènes naturels, Pline traite de leur lien avec l'homme. Alors, par exemple, ça inclut euh, tous les aspects médicinaux. Hein. Il y a une énorme partie de son ouvrage qui est consacrée à la pharmacopée, aux effets euh, médicaux des plantes, des animaux, des, des, des minéraux, la cuisine. Il y a toute une partie sur l'art aussi, l'usage des pigments, euh, mais ça le mène à tout un exposé sur la peinture, sur l'architecture, la sculpture, la fabrication du pain, du papier, mi les mines, la métallurgie. Voilà, donc vraiment un, un, une conception extrêmement vaste et qui inclut aussi toutes sortes d'anecdotes. Par exemple. À un moment donné, euh, il parle des perles chez les huîtres. Euh, ça l'amène à, à évoquer euh, une anecdote dans laquelle Cléopâtre avait fait euh, fondre des perles très précieuses dans euh, du vinaigre pour euh, faire un pari avec, euh, avec Antoine. Elle avait parié qu'elle qu consommerait euh, pour plus cher que lui. Et elle a gagné donc grâce à cette on peut faire petite astuce. Des, on peut faire fondre des perles. Ah bah oui, c'est de l'acide, oh oui, hein, okay. du vinaigre, donc les, les perles peuvent effectivement se dissoudre. Merci Pline.
0: Stéphane Schmidt, vous, vous êtes biologiste de formation, aujourd'hui historien des sciences, et c'est en étudiant Buffon que vous êtes amené à travailler, à
1: étudier Pline. Oui, effectivement. Je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité au départ, mais je, je me suis intéressé à Pline parce que Pline, disons, a un intérêt euh, très, très général dans, dans l'histoire des idées. Euh, à vrai dire, en fait, son ouvrage est, est, est difficile à, à, à cataloguer parce qu'il ressemble à, à rien d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a
0: pas d'autres points de comparaison à l'époque
1: Non, on ne peut pas vraiment le comparer à autre chose. Alors, l'une des, un, des clés de lecture de l'ouvrage qui a traversé les, les siècles, c'est de dire que c'est un ouvrage à, à caractère encyclopédique. Alors, j'évite le terme encyclopédie, parce que je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais enfin, c'est un terme qui serait un petit peu anachronique, euh, appliqué à l'Antiquité, hein, c'est un terme qui vraiment commence à, à être utilisé dans son sens actuel au XVIIIe siècle. Mais disons qu'il y, y a quelque chose d'encyclopédique dans son œuvre, puisque euh, Plin dit lui-même qu'il faut les connaissances, donc il faut compiler, amasser les connaissances acquises. Et de fait, il propose une sorte de somme qui vise à une certaine exhaustivité, donc une compilation de savoirs déjà constitués. C'est un ouvrage de référence plutôt qu'un ouvrage qui proposerait des idées ou des faits nouveaux. Donc ça, c'est quelque chose qu qui, qui relève de, du caractère encyclopédique. Mais c'est pas que ça, l'histoire naturelle de Pline. On peut aussi euh, y voir un recueil de faits euh, merveilleux, de faits remarquables, d'anecdotes piquantes. Alors, ce type d'ouvrage, on sait que ça existait à l'époque de Pline, au 1er siècle après Jésus-Christ, hein, la plupart ont été perdus, mais on, on en a quelques, quelques traces, et on retrouve cette dimension chez lui, donc y a vraiment, il, il s'intéresse à des petites choses un peu, un peu amusantes, un peu, un peu pittoresques, peut-être. Bah, par exemple quand il décrit les différentes populations humaines, il décrit toutes sortes de, de, de choses un peu, un peu bizarres, comme des hommes à tête de chien, euh, des, des acéphales, oui. donc ils n'ont pas de, de tête, voilà, donc et, des, des, des remèdes un un petit peu surprenant, euh, des, des, des recettes, euh, bon, enfin, les choses à base de la bave de crapaud, ce genre de choses. Enfin, voilà. Disons qu'on sent chez lui une, un certain intérêt pour les choses un petit peu bizarres, un petit peu curieuses. Et euh, ça, ça correspond sans doute à un goût de son époque. Donc, il y a une tradition comme ça de livres, de, de recueils de ce qu'on appelait les mirabilia, les choses merveilleuses, les choses remarquables. Alors en même temps, on ne peut pas résumer du tout l'histoire naturelle à ça. Donc c'est une clé de lecture, mais en fait, on se rend compte que souvent, ces choses un petit peu bizarres, Pline s'en sert pour, d'une certaine manière, baliser un savoir plus canonique, et aussi par souci d'exhaustivité. À un moment, il s'en excuse, il dit « je vais vous raconter une chose un petit peu, peu bizarre, un, un petit peu étonnante, mais c'est parce que je, je vise à l'exhaustivité dans mon exposé ».
0: C'est-à-dire que ça sert de, de barrière, de frontière entre un savoir plus, plus établi, plus, plus fiable et plus sûr par rapport à des, des, quelque chose qui rapproche peut-être plus
1: de, de la légende ou, de, ou des rumeurs de l'époque Exactement, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les historiens maintenant tendent à interpréter cette omniprésence des faits curieux chez, chez Pline. Parce qu'il n'y a pas que ces faits curieux, il y a aussi des choses tout à fait banales. Hein. Quand il décrit les animaux, par exemple, il dit il n'y a pas que des choses étonnantes sur les animaux, mais il y a aussi ces choses étonnantes. Donc, euh, voilà, on peut... C'est une manière de lire Pline, mais ce n'est pas du tout une manière de le lire qui, le ré, qui résume son œuvre. Et enfin, une troisième manière de le lire, qui est de voir dans son ouvrage une sorte de glorification de Rome. Et de fait, Rome est au centre de, de son projet. Tout est ramené à Rome, chez Pline. Par exemple, quand il parle de, des animaux exotiques, des éléphants, des panthères, etc., euh, il il en vient toujours à dire à quel moment euh, ces animaux ont paru pour la première fois à Rome dans, les, dans le, au cirque, dans l'arène euh, donc tout est ramené, si vous voulez, toute la connaissance du monde est ramenée à Rome comme si c'était le centre auquel il fallait tout rapporter. Et ça, c'est manifestement une dimension, euh, là encore, qui a été relevée par les historiens assez récemment, depuis quelques décennies, mais qui est importante, qui, qui, qui est vraiment un fil directeur de, de son ouvrage. Donc voilà, c'est un ouvrage multiforme euh, qui n'est réductible à, à aucun autre genre, mais qui par, son, par la, la, la réunion de ces différents aspects, euh, produit un, un, un résultat euh, vraiment très, très particulier qui donc revêt beaucoup d'intérêt en fait pour la compréhension de son contexte et de son époque.
0: L'histoire naturelle, c'est un ouvrage massif qui est décliné donc en 37 volumes, pour lesquels Pline dit avoir consulté 2000 ouvrages et plusieurs centaines d'auteurs différents. Alors du, coup, du coup, comment est-ce que se lit l'histoire naturelle C'est comme une encyclopédie, c'est plutôt comme
1: un livre alors, euh, bon, j'évite un petit peu le terme encyclopédie. Bon, j'ai employé un terme un peu plus général comme livre à caractère encyclopédique, mais oui, il y a de ça. C'est-à-dire que Plin dit lui-même, à un moment donné, dans son texte introductif, que euh, c'est un, un ouvrage qui n'est pas destiné à une lecture suivie, euh, mais c'est un ouvrage qui est destiné à la consultation. Et d'ailleurs, Plin, euh, crée un outil pour permettre ça. Il y a le, le début de l'ouvrage, c'est un, un très, une très longue table des matières donc qui permet justement aux lecteurs, éventuellement un peu pressé de retrouver facilement euh, l'endroit où il va euh, pouvoir lire tel ou tel, tel ou tel fait sur tel ou tel animal ou telle ou telle plante. Là, vraiment, il y a quelque chose effectivement, qui se rapproche de nos dictionnaires et encyclopédies euh, modernes. Donc c'est donc un
0: système à entrer, mais il n'empêche que Pline lui se permettait néanmoins d'avoir un, un style d'écriture un caractère d'écriture. Oui,
1: alors effectivement, euh, c'est-à-dire qu'il fait quand même de la littérature. Euh, Ce n'est pas parce qu'il de... qu compile des données qu'il euh, s'interdit tout effet de style. Bien au contraire, il y, y a des passages assez, assez beaux. Hein. Par exemple, il y a toute une évocation de la Campanie, la région de, de Naples, qui, qui est assez poétique. Et donc, euh, il voilà, y a, y a, une, y a une, vraiment une, une ambition d'écrivain euh, chez Pline, en plus de cette volonté de compilation exhaustive. Alors d'ailleurs, ce style a été, euh, a été souvent apprécié. Aujourd'hui, on ne l'apprécie plus trop. Pline ne fait pas tellement partie des programmes euh, de, de latin, hein, au secondaire et même, même dans le supérieur. Mais il y a un style plinien. Ce n'est pas simplement euh, un dictionnaire. Non.
0: On parlait de style d'écriture, il n'y a pas... Y a pas... Uniquement un style dans l'histoire naturelle, il y a également des, des valeurs politiques, voire morales. Il critique le luxe, il critique la débauche et même même quelque chose qui est assez moderne aujourd'hui. Il critique l'ingratitude des peuples
1: envers la nature. Oui, c'est vrai. Alors là-dedans, il y a beaucoup de, de choses qui sont assez conventionnelles. Il faut savoir que la, la, le thème de la critique du luxe, de la démesure, l'appel au retour à la simplicité romaine des origines, c'est quelque chose qui est omniprésent hein, dans la littérature latine depuis Caton l'Ancien, donc depuis bien avant bien avant Pline. Euh, donc chez tous ces auteurs on trouve une perpétuelle lamentation à l'égard de l'invasion de la culture grecque et généralement de tout ce qui vient d'Orient donc voilà ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez Pline mais qui n'est pas, pas étonnant qui est même accentué par deux facteurs d'une part Pline lui-même d'un point de vue personnel vient de ce qu'on appelle la classe équestre à Rome donc la classe équestre c'est une sorte de classe moyenne si on veut intermédiaire entre le peuple et l'aristocratie et il se trouve que, surtout au premier siècle après Jésus-Christ, euh, à l'époque de Pline, cette, cette classe équestre est souvent très attachée, plus que les autres, aux valeurs traditionnelles romaines. Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui, qui joue aussi dans, dans, cette, dans cette omniprésence de la critique de luxe chez, chez Pline. Et puis il y a une époque assez particulière aussi. Donc euh, Pline, je le disais, il est proche de Titus, donc de la dynastie flavienne. C'est la dynastie qui succède à Néron, donc en, Néron est, est, est renversé en 68, et il euh, y a une guerre civile qui dure à peu près un an, et après donc c'est la dynastie flavienne qui, qui monte, qui arrive au pouvoir. Et cette dynastie justement euh, promeut elle aussi un, un retour à la simplicité romaine des origines, à la rigueur des mœurs, et elle fait apparaître un peu la période de Néron comme une sorte de, justement de, de, de dévoiement causé par l'omniprésence de la culture grecque. Donc d'une certaine manière, c'est aussi une manière pour Pline de, euh, de plaire à cette dynastie flavienne dont il est proche, que de euh, sans arrêt euh, aller dans ce sens.
0: Dans ses sources, euh, je disais qu'il y avait 2000 ouvrages, plusieurs centaines d'auteurs, Comment est-ce que Pline, il fait pour constituer et assembler tous ces volumes qui forment l'histoire
1: naturelle Oui, alors effectivement, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a compilé 2000 ouvrages et c'est sans doute en partie vrai. Enfin, D'ailleurs, il donne hein, des listes, justement, dans sa grande table des matières du début, il donne systématiquement la liste des, des auteurs qu'il a consultés. Il y en a effectivement euh, quelques centaines.
0: Ben, est-ce qu'il était seul pour compiler tout ça Parce que c'est un peu l'ouvrage d'une vie, là.
1: Alors, après... Euh, à... Apparemment, ce n'est pas l'ouvrage d'une vie. Apparemment, il n'a pas mis tant de temps que ça à compiler l'histoire naturelle, même s'il a sûrement mis des, des années. Bon, il était aidé. Il y avait des esclaves à l'époque. Son neveu, donc, qui est Pline le Jeune, si on l'appelle Pline l'Ancien, c'est parce qu'il y a eu un Pline le Jeune qui était son neveu et fils adoptif. Et Pline le Jeune a donné un petit peu la description de la manière dont, dont Pline l'Ancien travaillait. Et donc, on sait qu'il se faisait aider par des esclaves. c'est-à-dire qu'il y avait un esclave qui lui lisait euh, le, les sources et euh, il y avait un autre esclave qui, probablement, prenait des notes euh, et ensuite, lui, il compilait, euh, il compilait tout ça. Donc, il, il s'est fait, il s'est fait aider un petit peu. Et de fait, euh, donc il dit qu'il a, il a compilé 2000, euh, 2000 ouvrages. On, on a toutes les raisons de penser que c'est vrai au moins en partie. Enfin, peut-être pas 2000, mais en tout cas hein, plusieurs centaines. Probablement que euh, il a utilisé certaines sources de manière privilégiée, par exemple Aristote pour la zoologie ou Théophraste pour les plantes. Mais par contre, on voit qu'il ne se limite pas à ces sources privilégiées, c'est-à-dire qu'à chaque fois. Il en prend une, qui est la plus complète, comme point de départ, et puis il va compiler euh, en regardant une multitude de, de sources euh, de manière plus sur des sujets plus précis. Euh, et donc, euh, il est tout à fait plausible qu'il ait effectivement consulté une, une masse de données euh, tout à fait prodigieuse pour l'époque. Grâce
0: à cette compilation, l'histoire naturelle... C'est quelque part la dernière trace d'auteur et d'ouvrage antique. Il y a un exemple, c'est l'utilisation du papyrus dans l'Égypte antique. Il n'y a plus que dans l'histoire naturelle, où l'on découvre comment était utilisé le papyrus à l'époque.
1: Oui, enfin sur la, le mode de fabrication du papyrus, les différentes qualités, parce qu'il y avait des différentes qualités de papyrus, du, du plus fin au plus grossier. Et donc sur des sujets comme ça, effectivement, souvent Pline est la seule euh, référence, en tout cas à cette époque aussi ancienne. Euh, parce que, tout simplement, ces sources ont disparu pour des, raisons, pour des raisons complexes, Enfin, simplement par le fait que cette culture antique était souvent fragile, souvent les, les ouvrages n'existaient qu'en quelques exemplaires, donc il a suffi que, que au gré des, des circonstances, ces exemplaires soient détruits pour que le, les, les textes disparaissent. Pline, lui, a eu la chance d'être préservé, et donc effectivement, au travers de Pline, c'est une fenêtre, une toute petite fenêtre qui est ouverte sur une immense littérature gréco-romaine qui est probablement à jamais.
0: On dit que l'histoire naturelle, c'est une œuvre majeure pour la diffusion des savoirs. Ça ne tient pas uniquement à son nombre de volumes, mais aussi à son infusion dans les esprits des scientifiques et des penseurs des époques qui vont suivre
1: Klein. Oui, alors c'est quelque chose de, de, de remarquable parce qu'il n'y a pas d'éclipse de Pline. Comme par exemple il y a eu des éclipses dans le, la réception des ouvrages d'Aristote ou d'autres de, de, auteurs grecs. Euh, Pline en fait n'a jamais été oublié, en tout cas dans, dans le monde occidental. Il est cité par des auteurs dès le deuxième siècle, hein, donc bah, pas très longtemps après. Et ensuite ça continue, donc sans arrêt on a été puisé chez Pline. Alors peut-être pas des idées parce que il y, y a peu d'idées chez Pline, hein, en dehors des, des thèmes qu'on évoquait tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'une théorie scientifique, ce n'est pas du tout l'équivalent d'Aristote ou de Platon, par exemple, mm. sur ce, sur ce plan-là. Oui, c'est
0: une valeur davantage descriptive. Voilà, il y a une,
1: une valeur descriptive, une valeur de, 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 de compilation de, de données. Et là, vraiment, ça a été une source euh, qui était sans arrêt, sans arrêt, euh, exploitée, pillée même, euh, à toutes les époques. Euh, donc, euh, bon, Durant l'Antiquité tardive, durant tout le Moyen-Âge, hein, il était... Euh, on a fait des extraits, par exemple, les parties médicinales ont parfois été séparées du reste pour faire une sorte de, de petit traité de, de pharmacologie indépendant. Vraiment, c'est un ouvrage qui est comme une sorte de fil directeur de, de la littérature didactique occidentale enfin, en jusqu'au XIXe siècle, on peut dire.
0: En fait, l'ouvrage a une vie après sa création. À, par exemple, à la Renaissance, on redécouvre les textes grecs antiques d'Aristote de Théophraste et du coup, à ce moment-là, on considère que l'histoire naturelle
1: de Pline, eh bien, elle est moins précise, elle est moins irréprochable que d'autres sources plus anciennes. Oui. Alors, ce qui se passe à la Renaissance... Donc, Pline n'a jamais été oublié. Donc, à la fin du Moyen-Âge, on continue de connaître Pline. Et même quand, quand l'imprimerie apparaît, Pline fait partie des premiers ouvrages imprimés. Il y a, il y a plusieurs éditions incunables, hein, donc, dès, dès la fin du XVe siècle. Par contre, à cette époque où, effectivement, on redécouvre aussi les, les sources grecques. Alors, on redécouvre Aristote en grec, on n'avait pas vraiment oublié Aristote, mais on le connaissait plutôt en latin. Là, on le redécouvre en grec. Et puis alors surtout, on, on redécouvre Théophraste qui avait complètement été oublié. Là, on redécouvre des manuscrits et on se rend compte effectivement que Pline a pris euh, Théophraste comme source. Théophraste était indiqué dans les sources de Pline. Théophraste était indiqué dans les sources de Pline, mais on n'avait on avait plus ces textes. Donc les, oui. les gens du Moyen-Âge, en tout cas dans le monde occidental, n'avaient plus ces textes de Théophraste. Et donc quand ils les redécouvrent, vers la fin du XVe siècle, là ils se rendent compte que Théophraste est plus précis. Et donc il y a une, il y a une sorte de querelle qui, qui s'instaure à ce moment-là, entre des gens qui disent « mais en fait c'est parce que... Euh, » le savoir euh, latin est, est, beaucoup moins, euh, est beaucoup moins précis, beaucoup moins savant, beaucoup moins idéal que le savoir grec, et donc il faut revenir au grec. Et puis il y a des gens qui disent, mais non, en fait, c'est pas vraiment la faute de Pline, c'est simplement que son ouvrage a été mal copié, effectivement, hein, il faut s'imaginer qu'on euh, n'a pas de, 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 de texte de Pline, enfin, matériellement, je veux dire, qui date de l'époque de Pline. Oui, c'est ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire c'était copié, recopié, recopié, euh, et donc euh, les, les gens se disent, peut-être qu'il y a eu des, de l'information qui était perdue euh, au cours de ce de ce long processus. Et donc, euh, voilà, il y a des gens qui ont essayé d'excuser un petit peu la, les défauts de Pline par rapport à Théophraste en invoquant ces problèmes de, qui relèvent de la philologie, en fait. Et euh, alors, de manière assez curieuse, ces querelles, qui sont des querelles d'érudits de, hein, à la Renaissance, hein, vont euh, participer à la... À à l'émergence de l'histoire naturelle moderne, parce que parmi les manières de, de, de résoudre cette question, les gens vont se dire, bah déjà, il y a l'étude des thèses, donc on va essayer d'aboutir à un texte plus exact que celui dont on dispose en étudiant mieux les manuscrits, en, faisant de, de, de la, en collationnant les manuscrits, donc ce que font aujourd'hui hein, les gens qui établissent les textes anciens. Donc ça, c'est la, la, la philologie. Mais ils se disent aussi, ces auteurs de la Renaissance, mais en fait, l'une des manières aussi de comprendre ce que Pline a voulu dire, c'est d'observer la nature. Et donc, il euh, y, y a un mélange chez ces auteurs de la Renaissance, d'études textuelles extrêmement fines, extrêmement précises, de l'exégèse, de la philologie, qui est mêlée avec une observation directe de la nature, et ce qui relève de la botanique et de la zoologie moderne. Et c'est ça qui, qui est assez, assez remarquable à la Renaissance, et qui fait que Pline, au XVIe siècle, continue d'être au centre de la science. Et, et ce n'est pas du tout un ouvrage qui est considéré comme un témoignage du passé, c'est un ouvrage scientifique qui est, qui est utilisé par les scientifiques. À un moment, un, un botaniste français qui s'appelle Daléchamp publie à peu près en même temps une édition de Pline avec des notes dans lesquelles donc, il essaie d'identifier par exemple mm -hmm. les plantes et les animaux et en même temps, donc, il publie son propre traité de botanique. Pour lui, ce n'est pas vraiment deux activités différentes. C'est vraiment, il fait de la science. Et donc ça, ça dure pendant tout le XVIe siècle, cette, cette omniprésence de Pline. Et au
0: XVIIe siècle, il y a la révolution scientifique qui arrive, et là, soudainement, avec cette révolution, davantage d'expérimentations qui sont menées dans le champ scientifique nouveau qui arrive,
1: et Pline, il est un petit peu mis de côté, même beaucoup mis de côté. Dans le cas de Pline, ce qu'on constate, c'est qu'à un moment donné, il y a une... une une raréfaction des éditions. Euh, dire que jusqu'au début du XVIIe siècle, il est édité tout le temps. Il y a, il y a des, énormément d'éditions... Euh... De, de Pline, de, et des traductions dans toutes les langues, et on essaye même de le compléter, je vous disais, il reste en dialogue avec la science de son temps, par exemple, il y a une édition espagnole de Pline dans laquelle on trouve des, des gravures d'animaux de, américains, donc le, le nouveau monde vient d'être oui, découvert, oui, oui. parce qu'on on voit Pline comme une sorte de traité qu'on essaie de compléter avec les connaissances qui viennent, qui viennent d'arriver. Donc il est mis à jour. Voilà, il est mis à jour. Et puis à partir du début du XVIIe siècle, ça, effectivement, ça s'arrête, pour un temps, en tout cas. Euh, on voit que les éditions se raréfient et Pline disons, tend à, davantage à, euh, devenu, à être laissé entre les mains des historiens, des spécialistes de l'Antiquité. Par contre, ça change au XVIIIe siècle évidemment, donc les choses ne sont pas du tout linéaires comme on pourrait le croire. Euh, au XVIIIe siècle, de manière assez, euh, assez remarquable, on voit reparaître Pline sur le devant de la scène. Alors là, le nombre d'éditions euh, repart à la hausse. Et, euh, et c'est pareil, c'est un petit peu comme au XVIe siècle, c'est-à-dire que ces éditions, souvent, euh, voient Pline vraiment comme un ouvrage de, de science, comme un ouvrage d'histoire de, 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 naturelle, au sens, au sens strict. Donc c'est vraiment euh, un retour de Pline à ce moment-là qui s'explique pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il y a un regain d'intérêt pour l'histoire naturelle au XVIIIe siècle, une deuxième raison aussi, c'est la vogue de l'encyclopédisme, parce que là, pour le coup, le, la notion d'encyclopédie, euh, vraiment au sens strict, au sens contemporain, strict, oui. au sens contemporain euh, est tout à fait légitime, puisque la grande encyclopédie, celle de Diderot d'Alembert, paraît à partir de, de 1751, et de ce point de vue-là, Pline apparaît comme un modèle, comme un modèle antique, euh, tout à fait remarquable, et donc ça participe aussi euh, au fait qu'il revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui, Pline, il est plutôt passé de nouveau du côté des érudits Oui, alors, disons que ce, 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 ce nouvel engouement de Pline au XVIIIe siècle n'a qu'un temps, lui aussi. À partir de 1800, on va dire, enfin, à partir du début du XIXe, euh, l'explosion des nouvelles données en botanique et en zoologie fait que Pline ne, là, vraiment, euh, plus ne peut plus rivaliser, effectivement, avec, avec cette, cette, cette quantité d'informations de, de, nouvelles. Et donc, euh, là, il passe effectivement du côté de, de l'érudition de, et de manière probablement définitive.
0: Quasiment deux millénaires d'existence pour l'histoire naturelle. Est-ce qu'il y a eu d'autres ouvrages qui ont connu une, une postérité aussi riche que celui-ci
1: d'une certaine manière, il y a des ouvrages qui ont eu plus d'influence. Par exemple, si on prend les traités d'Aristote, les dialogues de Platon, c'est des, des textes qui, dans lesquels il y a des idées, il y a des concepts, il y a des théories, il y a des façons de voir le monde. Et donc, d'une certaine manière, même s'ils ont connu des éclipses à certaines époques et pas à d'autres, ils ont eu une influence que n'a pas eu Pline, puisqu'il n'y a pas ça chez Pline, il n'y a pas ces dimensions-là. Par contre, en tant que, que modèle d'ouvrages euh, compilatoires, encyclopédiques, en tant que base de données, si on veut, il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent. En tout cas, pour une période aussi ancienne, et même pour des périodes, même pour des périodes plus récentes, je ne vois pas d'ouvrage de, de, qui pourrait jouer un rôle équivalent dans, dans, dans la pensée occidentale.
0: Est-ce que Pline a encore des choses à nous apprendre, euh, son bimillénaire est pour bientôt Est-ce qu'en 2023, on peut encore découvrir quelque
1: chose de Pline Oh, sans doute, oui. Déjà, euh, il faut voir que l'établissement du texte réserve des surprises, et même la, la lecture du texte, c'est pas toujours évident de comprendre ce que Pline a voulu dire, puisqu'il compile, donc il résume, souvent son son style est assez concis. Donc, euh, on, on relit sans cesse Pline. Hein. Donc, y a, y a... Ouais, donc on relit, donc on réinterprète. Donc, on réinterprète mmh. parfois euh, des, des certains passages. Bon, après, on peut toujours euh, retrouver aussi des manuscrits hein, qui n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, il y a tout, tout ce qui concerne son influence, puisqu'il y a l'œuvre elle-même qui a encore des choses à nous apprendre, certainement. Et puis, il y a toute, cette, toute la réception de l'œuvre pour laquelle, là, il y a encore un énorme travail à faire. Il y a eu déjà beaucoup de travaux qui ont été faits par les historiens sur la réception aux différentes époques mais on n'a pas fini en fait de, 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 de mettre en évidence combien Pline a influencé la culture occidentale. Merci Stéphane Schmitt. Merci à vous. C'était Lumière sur Pline l'Ancien avec Stéphane Schmitt directeur de recherche CNRS aux archives Henri Poincaré à Nancy.